1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-TV. A mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Group, présent dans plus de 190 bureaux dans le monde, et Lucas Dublanc, responsable marketing et partenariat de G-Collect. Bonjour, messieurs. Bonjour, Richard. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan Sarfati, CFO de Stuart. Bonjour Jonathan.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors, vous êtes né en région parisienne, vous êtes ingénieur de formation et vous vous découvrez un
0: amour pour la chimie. c'est Exactement. Ça
1: Rien Exactement. à voir Exactement. avec
0: les chiffres. J'ai fait, fait, fait maths-p maths, et je me suis rendu compte que la seule matière qui m'intéressait dans le, dans le fatra scientifique, c'était la chimie. Et donc, c'est la matière dans laquelle je, je trouvais une application pratique qui était supérieure aux autres et... Donc c'est là où je me suis dit que je voulais euh, je voulais aller.
1: Mais quand vous étiez plus jeune, vous voulez devenir riche. Alors la chimie et devenir riche Moi, dans le pétrole, c'est pas évident. Exactement. Donc vous allez rejoindre un camarade qui crée sa boîte,
0: c'est ça à ce moment-là Exactement. Donc euh, je, je rejoins un ancien de mon un ancien de mon école qui crée sa boîte dans la levée de fonds. Donc euh, c'est tout début de l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les, les start-up, ouais. et euh, c'est des, des entreprises qui avaient besoin d'argent, et il y avait euh, de l'autre côté de, du marché un afflux de capitaux assez important lié à, à l'ISF-PME, donc une réforme qui avait été mise en place pour que les, les gens qui payent l'ISF puissent le rediriger vers l'économie réelle, on va dire, et donc chaque personne qui mettait de l'argent dans ses boîtes économisait sur son ISF, et donc on faisait matcher l'offre et la demande. On avait des boîtes d'un côté qui voulaient se développer, soit parce qu'elles avaient des nouveaux produits, l'international, des nouvelles idées, et l'autre côté, des personnes qui, euh, de toute façon, allaient devoir payer cet argent en impôts, donc qui étaient ravis de le, le dépenser et d'espérer un, un return derrière.
1: Mais quand on vient de la chimie, comment on fait le, le passage
0: C'est une très bonne question. Euh, on a trois heures, allez-y. C'est <rire> plutôt, plutôt une histoire de chiffres, c'est-à-dire que le, 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 le lien, il est... Historiquement, j'ai toujours aimé les chiffres, c'est euh, quelque chose qui me, qui, qui me plaisait, le, le, le monde réel, le monde rationnel des chiffres et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé deux composantes dans la levée de fonds qui étaient intéressantes c'est ce côté chiffres et ce côté commercial c'est-à-dire qu'on reste quand même des vendeurs on doit mmh. vendre un projet à des investisseurs et, euh, et jumeler les deux c'est quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup donc un vrai changement de vie après vous allez devenir DAF
1: en, on va dire, en temps partagé on peut mmh. dire ça hein. ouais. euh, vous allez vous marier, vous allez rejoindre une entreprise de
0: e-commerce et puis alors Stuart vient vous chercher exactement, donc je fais euh, mes premières armes dans deux entreprises sur le, début dans le software puis dans le e-commerce et puis, je suis contacté par Stuart en 2016. À l'époque, c'est un, un début d'un projet. L'idée, c'est de, de révolutionner le dernier kilomètre. Donc, on est dans la logistique urbaine. Mmh. Et, euh, et l'entreprise cherche un DAF. Elle vient de lever des fonds. Il n'y a, a aucun financier dans la boîte. Et donc, l'idée, c'est de créer ce, ce département finance en commençant par le DAF. Et donc, je suis recruté. La boîte fait euh, 40 salariés à l'époque, en France principalement. Mmh. Et voilà, le projet, il est assez simple. C'est... On est sur une logistique urbaine, donc sur une logistique compliquée, sur laquelle les opérateurs traditionnels ne pas. ont du mal. Mmh. Ou ici s'ils y vont, ça leur coûte, ça leur coûte très cher. Mmh. Et donc, c'est de surfer sur la vague de l'économie collaborative et de, de faire coexister deux mondes, le monde de la logistique et le monde de l'économie collaborative en mettant en relation une flotte de coursiers avec des marchands. Et donc, on mmh. crée cette, cette mise en relation. On est une plateforme d'intermédiation et c'est un projet qui a qui a pas mal décollé sur les dernières années. Et qui a bien grandi. Stuart, a aussi, a grandi. Mmh. Vous êtes combien maintenant On est un peu plus de 800 personnes. D'accord. Vous n'êtes euh, plus euh, tout seul on est, on est, Je ne suis plus tout seul, heureusement. <rire> oui. Donc, euh, la boîte a été rachetée par le groupe La Poste et en évidemment. 2017. Enfin, Géoposte, filiale du groupe La, mmh. du groupe la Poste. Et, euh, et depuis, on est présent dans six pays. Et, euh, et non, je ne suis plus tout seul. Non, je gère une équipe de à peu près 80 personnes entre la finance, le juridique et les RH. Ça repose. Jean-Philippe oui, euh, une question sur le, le recrutement des, du personnel sur place, comment ça se passe, les coursiers les, euh... Alors, on ne recrute pas les coursiers, ce ne sont pas nos Qui salariés. Qui le fait alors Alors, ce sont des auto-entrepreneurs ou des sous-traitants. D'accord. On a un mode de, de mode d'onboarding pour euh, avoir nos coursiers sur la plateforme. Nous, on est une plateforme d'intermédiation entre des, des marchands et des coursiers. Et donc, on a deux modèles. On a un modèle classique de sous-traitance. Le monde du transport est un milieu où il y a beaucoup de sous-traitance, mm -hmm. donc euh, un modèle au... On va aller chercher des sous-traitants, on va les former et on va les mettre en relation avec nos, avec nos clients. Et on a un modèle un peu plus basé sur l'économie collaborative où là, on va aller chercher des, des micro-entreprises, on appelle les auto-entrepreneurs, qui sont des professionnels euh, et qui, eux, vont venir chercher sur la plateforme une opportunité professionnelle. Et donc, vont grâce à la plateforme, pouvoir avoir accès à une source de, à une source de revenus. D'accord. Et donc, sur le, le sujet RSE et, et ses, ses périphéries, euh, tout ce qui est accident de, de trajet, de travail, tout mmh. ça, vous le vous mesurez, vous, vous l'exigez de vos sous traitants Comment ça se passe Parce que Bien sûr, Alors le, le sujet RSE chez Stuart, c'est deux grandes composantes. Les, les gens ont souvent en, en tête le sujet RSE comme étant du green, du CO2, et c'est vrai que nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille, oui. mmh. puisqu'on décarbone une industrie qui, de base, est une industrie carbonée. De, pour information, plus de 90% de nos livraisons sont réalisées en vélo. Alors que l'alternative pourrait être le scooter, la voiture ou quelque chose de carboné. Donc ça, c'est un premier axe qu'on a la chance d'adresser par notre ADN. Et le deuxième, c'est on a une responsabilité sociale et sociétale vis-à-vis -vis de cette flotte de coursiers. On entend beaucoup dans la presse beaucoup de choses autour de l'ubérisation de l'économie, etc. Et Stuart a toujours voulu être pionnier et le mieux disant dans le caring, on va dire, de ces, de ces auto-entrepreneurs. Donc on ne les salarie pas. Néanmoins, on leur offre une complémentaire santé on leur offre une ERC, donc une assurance responsabilité civile, c'est-à-dire qu'un coursier qui tourne chez nous. À partir du moment où il tourne chez nous, il a accès à une assurance responsabilité civile qui est financée par Stuart. Et depuis peu, euh, il a accès à une assurance accident du travail. C'est-à-dire que si jamais dans le cadre d'une activité pour Stuart, il a un accident professionnel, ah, ça. il a, euh, ben un peu comme un salarié qui aurait une assurance accident du travail sur sa fiche de paye, il a, euh, il a accès à ce genre de, à ce genre de choses. Et, et vraiment, notre mission a toujours été de, de dépasser le cadre stricto sensu de l'économie collaborative et de l'ubérisation et d'aller plus loin en offrant un cadre de travail et une, une, un confort dans l'exercice de la, de la profession de ces, de ces coursiers qui soit le plus optimal possible dans le cadre de la avec bien évidemment le cadre de la réglementation qui nous impose un certain nombre de choses. J'imagine que pour les étudiants pendant le confinement, vous étiez une, une bouée de sauvetage considérable. Pour oui, alors le, le Covid, c'est un, un événement euh, pas dire, euh, intéressant pour Stuart, parce que d'un côté, ça a mis en lumière le besoin de livraison. Donc ça a mis en première ligne les acteurs de la livraison, puisque mmh. les gens étaient coincés chez eux et qu'ils avaient quand même des besoins de produits mmh. de première nécessité. Et donc, certaines personnes qui étaient parfois récalcitrantes au e-commerce ou à la livraison ont été obligées de s'y mettre. Donc, forcément, vous avez besoin d'un acteur logistique pour le faire. Et la deuxième chose, c'est que dans l'ensemble et pas seulement pendant le Covid, on, on a cette responsabilité, cet ADN de vouloir offrir à des gens qui sont, soit, qui sont parfois assez éloignés du marché du travail une source de revenus. Donc, ça peut être un étudiant. Ça peut être, un, ça peut être un, un professionnel qui a plusieurs activités, qui travaille sur plusieurs plateformes. Ça peut être quelqu'un qui cherche un complément d'activité. Ça peut être un facteur, parce qu'on est dans le groupe La Poste, on a même des facteurs qui sont coursiers Stuart. Enfin, ça, ah ouais. ça peut être euh, à la fois un revenu principal ou une source de revenu complémentaire. Merci. Lucas Vous l'avez dit, vous êtes maintenant présent dans six pays différents. Euh, Est-ce que vous avez remarqué des, des modes de paiement et des modes de recouvrement différents d'un pays à l'autre oui, alors on a remarqué que la France est un très mauvais élève en hein, ce qui concerne le règlement dans l'ensemble et que, euh, on a des délais de règlement euh, clients et fournisseurs qui sont... Enfin, on a des délais de règlement clients et fournisseurs sachant qu'il y a des pays où ça n'existe quasiment pas où on paye et on se pose pas de questions de, de calcul de DSO ou DPO où c'est assez naturel, c'est celui de la facture. Et après, il y a des habitudes un peu différentes. un peu différentes. Je, je vais pas tomber dans le classique Europe du Nord, Europe du Sud, mais euh, on se rend compte que euh, plus on va vers le Sud, moins les gens ont tendance à payer... Euh, à payer rapidement et bien, et alors que voilà, on est présent en Angleterre et en Angleterre, c'est un, un, un peu moins un sujet. Et après, oui, les modes de règlement sont différents. On a encore des clients en France qui nous payent par chèque, alors qu'il y a certains pays où le chèque n'existe plus. Il y a des pays dans lesquels le prélèvement est très développé, alors que dans certains pays, il ne l'est pas du tout, notamment parce que le système bancaire bloque un petit peu l'accès au prélèvement. Donc, oui, il y a des habitudes qui changent. Et nous, on a fait le choix d'avoir une équipe globale. Qui s'occupe de ces sujets-là avec des relais locaux pour pouvoir adresser tout type de tout type de typologie de clients.
1: Bon, Jonathan, le plus beau métier du monde, c'est quoi, c'est CFO ou trader Alors, je,
0: je vous aurais, ça dépend de la période à laquelle on se parle. <rire> Aujourd'hui, je, je vous dirais CFO. Ouais. Dans, ma, dans ma jeunesse, j'idéalisais un petit peu ce métier de ce métier de trader qui était le qui était un peu le, le Graal Boy, pour toute euh, personne, exactement, les le Golden Boys, Boy, le, le Set Gecko de, <rire> de, la, de la finance. Moi, mais euh, mais aujourd'hui, aujourd très content d'avoir choisi le métier de CFO. Très bien.
1: Je crois que vous aimez les, les vins légers, et
0: côté cuisine, vous êtes
1: le spécialiste mondial du riz jaune.
0: Exactement. Comment vous faites ça Alors, je, je, alors je, pour la petite histoire, c'est une recette que m'a transmise ma mère, ah. et, euh, et donc moi, je, comme je disais tout à l'heure, je, je suis un homme de chiffres, et donc je suis habitué à suivre des recettes, 20 grammes de ci, 100 millilitres de ça, etc. Et quand ma mère m'explique la recette, c'est tu mets un peu de ceci, tu mets un peu de cela. Mais il n'y a pas de, de métrique, c'est mmh. vraiment au feeling. Et, euh, et donc, elle m'a expliqué la recette une première fois et j'ai essayé. Et donc, à chaque fois, je change un peu le, change un peu le dosage. Après, c'est un riz pilaf, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une, avec une épice qui donne la couleur jaune. Il n'y a, a rien de compliqué. Mais c'est vrai que le faire tous les, toutes les fois de manière un peu différente... Donc, ça vous rend faites le... revenir
1: dans une... C'est des questions exa importantes.
0: Hein. Exactement. Je, 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 <rire> on, notes, on peut le faire, on peut le faire <rire> revenir, on peut ajouter des ingrédients, on peut faire ça de manière peux le twister un petit peu avec, avec plein de choses. Excellent. Euh, vous avez été marqué côté voyage par le Mexique et notamment Toulouse Exactement. exactement. On a des, des, des goûts assez différents en termes de voyage avec mon épouse. Euh, moi, j'aime me reposer. Elle allait me faire plein de choses en vacances. Et on a trouvé au Mexique un peu cette, voilà, euh, cette, euh, cette, cette alliance des deux entre un, entre un univers très euh, avec chargé d'histoire, avec euh, les mayas, etc. Et un univers très euh, farniente et soleil. Et... Donc un très, beau, un très beau voyage et toute la baie du Yucatan, je la conseille à quiconque cherche cet, cet exotisme et ce côté culturel.
1: C'est bon à savoir. Et pour finir, je crois que vous supportez le, le PSG. Bon, c'est pas grave. Euh, PSG, champion d'Europe, un jour, possible Enfin, une vraie coupe, je veux dire. De, de mon vivant, je l'espère. Je
0: mettrai pas une pièce dessus, mais de mon vivant, je l'espère.
1: Merci beaucoup Jonathan, en tout cas, vous êtes formidable. Merci également à vous Jean-Philippe et à vous Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production b 2 en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.